0: Make it. 所以基调和话题都还是蛮轻松的，但是录制完没多久，疫情信息就正式公布了。后来的很多天里，我都打不起精神来，但是又觉得这样下去也不行，而且节目确实拖得太久了，就勉勉强强的开始剪辑。但没想到，当我听到当时的录音，竟然有种恍如隔世的感觉。想起那天我们聊了很多的八卦，但是抱歉，不能全部放在节目里。还有好多次都笑到破音，这个大家或多或少的都能从节目中听到。总之，这个剪辑的过程拯救了我一下午的心情。当然，跟我那天下午如何怎么刷微博有一定的关系。但是我想，我们当天的快乐或多或少的也能够感染到今天的大家吧。现在大家听到的开场曲是韩红老师的作品，歌名叫做《我不是你们说的 AK 憨肥》。特此向韩红老师和韩红爱心慈善基金会致敬。音乐
1: 结束之后，节目正式开始。<音樂><音樂>
0: 其实唱唱反调这一期节目算是我们春节前的一个茶话会的节目，非常的活泼。然后这期呢，如果有喜欢子妍的朋友的话，你们要失望了。如果有的话，<笑><笑>子妍被我们赶出了这个群聊。然后我们这期的嘉宾是白小莲老师、嗯，大家好，我是白小莲。还有一位新朋友是熊大老师，大家好，我是熊大。我们今天请到的两位都是各种意义上的前后辈。首先，嗯，小源老师应该是从业时间更长一些，嗯，嗯小源老师年你十五年、嗯，熊大老师
1: ，呃，今年
0: 第六年，第六年，嗯，然后呢，小源老师是和肖战已经离婚的状态、哦，然后熊大老师是正在办理离婚手续的状态。<笑>这一期我们就是请来请来两位非常资深的娱乐记者从业者的主要的目的其实就是吐槽啦，就是我们来想来吐槽一下，说一说我们憋了这么长时间的跟。呃，明星经济以及宣传之间一些不得不说的故事，其实我们刚才已经聊了一些了，说到了小陈老师采访苏醒，小陈老师当就是我们当时说了一下当年的采访环境多么好，小陈老师采访苏醒的时候，两个人挤在一张椅子上。
2: 对对对对对，当时我我觉得这个事情可能苏醒自己都已经不记得了，因为是呃，应该是当年的。一个湖南卫视的一个什么活动，就是快男比赛已经结束了。湖南卫视，我我那个时候跟湖南卫视关系还还还不错，就他们有什么晚会啊之类的，都会找我过去采采一下。就算稿子不能发，他们也会说你去去就是。大概说就是混个脸熟，或者为以后的稿子积累一些素材。然后那个时候就把我拖到后台，然后刚好苏醒在那儿，就说：“哎，你那你踩他吧。”我在想跟他跟他聊什么呢？结果我们就我们俩挤在一张椅子上聊篮球。他给我我记得很清楚，他跟我聊的是当时是聊的一个什么什么福格森嘛，还是什么什么森？我就问他，我说什么森？然后就他看了我一眼，说：“森林的森。”当时他也他也没有生气，就是就是闲聊。就他也没有特别强的那种，我是个明星啊那种意识，然后我也没有把他当成一个，呃，虽然他当年是那个快男的亚军，我关心那个椅子有多大呀？<笑>那椅椅子还就我们两个每个人坐了一半就每个人自己的一半和椅子的一半啊、嗯，就那样。就但但是大家也周围有很多人也没有人觉得不妥或者怎么样，就是说这个采访环境不太好，但是你们抓紧把这个采访做了，就结束做结束，然后把这个任务完成了。就他很配合，我也很就一种完成工作的心态把这个做完，嗯，就还还可以，也是没
1: 有宣传什么的吗
2: ？没有。没有宣传，没有对，没有宣传，没有晋级。你想什么什么什么,什么森都出来了，只要是宣传赛场的话，还能还能进是吗？不可能了。哦，我补充一句，我们今天聊的
0: 、嗯、聊到很多的艺人，我们可能不会提他的名字，嗯、然后大家就不要来猜了，我们不负责解答，嗯、对，不负责、嗯、对给给大家对答案、啊嗯，所以后期会逼掉是吗？嗯、这个逼这个技术我还没有掌握，我可能直接剪掉<笑>、嗯。这一年，你觉得让你体验最差的一次工作，或者采访，或者以及跟宣传的对接，就是整个流程下来让你体验最差的一次是哪一次
1: ？最差的一次就是在采访前被艺人的执行经纪人赶出采访间，需要详细展开讲讲，是吗？<笑>反正当天就是采访前，采访前他有一个拍摄，然后呢，他团队就可能不太希望我们在屋子里面。那我也其实可以理解，就是艺人可能也不太习惯有很多人围观。我是觉得你团队，团队存在的意义应该就是做好一个对接的桥梁。团队最厉害的应该是把一切不合理的要求都说的合理，让人不能拒绝。那你这个要求其实本身也算是合理的，那你只是要正常的把它沟通，把它说出来，让人家听了舒服。你可以说，嗯，虽然外面挺冷的，但是我们可能艺人不太习惯有太多人围观拍摄，可以麻烦出去一下嘛，就这么一句话，经理说完，大家都会出去的。可是我遇上的这个执行经济，就是一进屋，也没看任何的人，就问这都是谁啊？他陪着有关吗？出去，就那个态度让人特别难以接受。你会觉得说，你为什么不能看着我跟我说呢？然后就把我们都轰了出去啊！天也挺冷的，那外面就是一个室外呀、啊。我就觉得这个其实是个沟通态度的问题。嗯。而且关键是这么多年也没有见到哪个艺人的采访说一定要让记者出去的呀。而且我还见了有些艺人，他可能会说：“哦，今天天挺冷的，你要不要站在里面什么的。”嗯，就人家会说，会为你考虑，就是把你留在屋里面。嗯，就是有这样的对比，就会觉得特别奇怪，为什么会有这样的团队？艺人当时在车上应该不太知道这一切吧？嗯，他是等到我们都走了，然后艺人才下车的。嗯。
2: 那也可能一人在车上
1: 就跟他经纪人把他们都给我轰出去。<笑>如果是这样的话，那嗯，经纪人把我们都赶出去之后，有跟他说：“呃，我清完场了，你可以下来了。”然后他就下车了。对啊，嗯，所以我呃我当时并没有看见他，因为我这个事情让我觉得特别不能理解，以及不能忍受，然后就并没有注意到旁边到底有谁，怎么会有这样的事情发生。
2: 天哪！我突然觉得苏醒好珍贵啊，竟然让我跟他坐在一张椅子上采访
1: 。他让人觉得很温暖的艺人也很多啊。我觉得我才像邓超啊，嗯，张翰啊，黄轩啊，嗯、范冰冰啊，他们都很好呀。嗯，意啊、老老老艺
2: 人就会好一点，确实我也稍微好一点。对，大家没有那么红的时候也挺好的，<笑>是吧？可能是吧，没有那么红的时
0: 候。是嗯。我觉得可能有些人不会知道，就是经纪人和执行经纪人，就是他们之间具体的区别是什么？哦，对，真的很多人都不知道。嗯
1: ，对，其实经纪人主要是可能给艺人的整体发展方向把关，然后帮他对，就是帮他接活儿、接项目啊、接影视啊，然后这个商务啊什么的，就是整体的就是大经济在把关。嗯，然后执行经济其实。我个人觉得是负责底下具体的一些对接的事宜，执、嗯、行对，就是天天跟在艺人身边的啊，嗯、执行经济对，而且其实，在每个艺人团队，好像执行经济的他的这个职权范围也不太一样，在有的团队可能只相当于一个高级助理，嗯、那在有的团队可能也可以去承担一些大经济的那个职务
0: 。就是艺人的宣传是有一个，是另外一个职能吗？就还会另外有个人吗？
1: 这现在好像也分为很多种，因为有的，比如说是有的团队是有宣传总监，他可能是管下面所有的宣传；嗯、那有的团队他可能没有一个总监，嗯、那他有几个就是几个宣传，有的宣传是对接媒体的，有的宣传是就是工作室皮下写文案的，有的宣传是做新媒体运营，还有的是粉丝运营，就是专门对接粉丝这一块的、嗯。就基本上现在一个团队这几个职能都得拥有
0: ，但是一般宣传会。针对同一个艺人吗？还是说公司的几个艺人共享一个宣，共享这个宣传团队？看你的咖位是吗？公司,公司情况对，
1: 看公司情况。反正月华的话就是共享的吧。王、嗯、一博好像就没有单独的。艺、嗯、兴是不知道、呃，不太清楚。反正月华肯定是。嗯，我觉得他们有我根据我的
0: 工作体验，我觉得他们可能是有一个人对接那么几个人、嗯，一两个的样子
1: ，可能对，像负责一两个可能对。嗯，还是像我对接的那个 ，UNIQ 的宣传就是管 UNIQ 和陈潇，嗯、啊，所以相当于也管了王一博嘛、嗯嗯。啊，嗯，陈潇是谁？陈潇，陈
0: 潇，哦哦，陈潇，陈潇,陈潇,陈潇,陈潇,陈潇、嗯。所以一般一个艺人，我们我们找一个目前所谓顶流举例吧，身边会围绕着多少工作人员呢？五
2: 个，对，五个，嗯，一个一个执行，一个,一个执行。如果他的大经纪人不出面的话，那就执行经纪人那个一手遮天。嗯嗯，然后会有一两个时装助理，就帮他端茶倒水、拿衣服、嗯、开车，然后剩下两一两个宣传，这些宣传有的对媒体，有的对
1: 粉丝，就差不多是这样的一个配置。哦、嗯，反正我看到，比如说一个。艺、嗯、人他出来当天，一个司机、嗯，一个他的生活助理，嗯、然后一个他的执行经纪、嗯，一个他的宣传，这、嗯、个宣传可能是就是管他所有的东西的、嗯，还有一个可能帮他拍拍物料啊什么的，嗯嗯嗯、这个可能是他的工作室，对，算也也算是他的工作室皮下，就是文案、花絮什么的。嗯，然后就是让他拍各种比较狗屎的小视频啊什么
2: ，也、哎、出来营业一下吧，老板
1: 。对对对，就是这样的啊，嗯、<笑>还有造型啊、妆化。基本上出来七八个人吧，嗯，这么多，对啊，一个商务车装得下。
2: <笑>啊，我又想起我十几年前采访陈建斌老师的时候，我是直接打他的手机问陈老师，你能接受采访吗？嗯、我我好像都没有叫他陈老师，我就是陈建斌先生。我太羡慕。然后他就说好啊，然后就定时间了，然后就采了，采完就稿子就出了，就特别简单的一件事情。嗯、如果放到今天，可能这种这种情况
1: 都都没法想象吧。嗯。就算你能直接找到艺人，你也得对他的团队。我印象中，当时关晓彤去戛纳嘛，然后我不是有他微信嘛，我就说晓彤可不可以就是接受我们的采访在戛纳？嗯，然后他说可以可以啊，但是你要跟我的宣传对接，给你推一个人。嗯、我觉得特别神奇，是艺人给我推宣传。嗯<笑>而且这个是
0: ，比如说他去戛纳的时候，你是算是他的个人宣传。然后如果是作品宣传的话，可能中间还要插入作品方面的那个制作制作方的那个宣传，嗯、是吗？对对。那一般就是我觉得，我觉得我当时工作是跟制作方对接，然后制作方再找到艺人、嗯，然后艺人在，对对，艺人的团队再找到
1: 这边的艺人。嗯嗯嗯、上次采访就某一个电影，然后采访一个女艺人，就是当天屋子里面站了三个宣传，谁也没有自我介绍。嗯我谁也不认识、嗯，然后我后来才意识到，一个是偏方甲方的宣传、嗯，一个是乙方对接公司的宣传，嗯、一个是艺人的宣传、嗯。然后我在采访的时候就被很粗鲁的打断了。我当时就问艺人说：“你有看过这个，就是这个电影小说的原著吗？”嗯、然后立马被一个人打断说：“你这问的什么问题啊？太不尊重人了！”我当时就满脸问号，我想这就是个很正常的问题，嗯、就是。你说没看过我就过了，嗯、你说看过我再跟你聊两句、嗯。但是我当时被很粗鲁的打断了，我就想说是谁？我以为是艺人宣传，嗯、后来才意识到是甲方宣传。啊、嗯，就是我被人打断了，我都不知道这个打断我的人是谁、嗯。
2: 就他们能不能稍微自我介绍一下？对，所以也有很多这种情况，就是比如说你把采访提纲就交上去了，交上去结果在现场就说，哎，我没看过提纲，然后说我没看过提纲，这个人、嗯、你也不知道他到底是哪儿的，嗯、对。
1: 而且他们现在可能就需要有个流程，比如说这样的电影的采访，就是甲方、乙方和艺人方都得看，因为有时候可能跟艺人方比较熟、嗯，也会跟他们沟通一下，就会把提纲也给他们一份，嗯、然后他会说你还得再给乙方那边一份，嗯、就是都是一个流程、嗯，就每一方都必须得看到这个提纲。嗯，我又得说十几年前我的采访通
2: 常都是在采访当天把手写的提纲交给艺人本人<笑>看一遍之后，马上就有采访，就这样的。大多数情况都是这样的，没有说预先采访提纲，就是要要审一遍或者怎么样的，嗯、就至少那个时候我采过，我想最大牌的是梁家辉，嗯、呃，黄晓明都是这样的，陈建斌根本连提纲都没要。<笑>其实我特别好奇，艺人真的会看提纲？我也特别好奇这个问题。他们可能有有些年轻艺人，或者是宣传对于自己艺人不是特别有把握的，会给他们看吧。嗯，有些艺人你一看就知道他不可能回答出来什么问题的，他他可能会事先准备答案，他要背、嗯、啊，或者连背都背不好的这种，那那、嗯、就不好说了。反正我踩过
1: 那些不要看提纲的，我都特别喜欢。对，嗯。
2: 我前两天踩
0: 了一下佟丽娅、嗯，她可能是看了，因为那是一个杂志封面，就是我她在化妆，我进去踩那种、嗯。然后等了很久，她宣传出来说，嗯、她在她在过一下提纲，你稍等一下。嗯、然后又等了半个小时、嗯
1: <笑>。那是我有亲自看过一个艺人，在看提纲。啊、嗯。就是当时我提纲提前一天给过去，然后好像是当天或者是前一天晚上反馈给我，我就发现把这个艺人之前演的一部让他火的那个戏的名字都隐去了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯<音>。就是，然后我看完之后我就意识到，哦，他可能不太想提那部戏，然后也没什么问题。嗯，然后我就准备按照那个提纲念了。然后在采访前，那个艺人宣传员就跑过来说，能不能再让我们看一下那个提纲？就把我打印好的提纲拿走了。<音>我心想，我平时一般不打印。嗯，如果我不打印，你还要拿我的手机走吗？然后我就看见艺人就，理由大概。五米吧，就在那个角落，他真的看了一遍。嗯、然后我当时还很担心会不会改些什么，后来发现他其实就很快的看了一遍，都 OK 啊。所以我当时就觉得，其实艺人他之前根本没有看过提纲，嗯、所以提纲也不是他改的，就是在宣传去揣测他们对对,对,对他们的方向或者他不想答什么，去把题目删了。然后到当天才给艺人看，那艺人其实看一眼都觉得能答，对啊对啊、嗯。但是那个提纲如果是宣传看，他可能会觉得这也不行，那那也不行，是的，对，我。
0: 我觉得这就是一个刚才我说的，因为采访链条拉得特别长，以及中间的利益相关方很多。然后，尤其有时候，比如说乙方，他会他为了安全，他会觉得那这个问题可能你不愿意答吧，然后我就在我的这一端就把你给就直接就拿掉了。对，嗯，其实
1: 都是为了安全，对，就是万一出点什么事儿，谁也担当
0: 不。写提纲这件事情本身，我是没有什么意见的。嗯，就是意见是来自于就是。你比如说乱改我的提纲，对对对,对
1: 、嗯。其实我是觉得写提纲给你可以，然后，我觉得还需要一个步骤，就是你看完之后，你应该给我一个交流，你告诉我你们什么不想提。我觉得你可以把、嗯、把话说开，每次冰冷的反一个提纲，我也不知道你为什么删了这个、嗯，因为有时候被删的题我都觉得很有意思啊，或者是、嗯、觉得他能答出很有趣的,的对啊,对啊、嗯，我就不知道为什么会被删。然后到了现场，就是我写了十个有趣的快问快答，然后他一开始就说不能答，都不能答。然后我就说，那我们希望有个视频呈现，希望就是还是问。然后他就立马随便删了五个。那我觉得你这个意义何在啊？对，还有你这个你选选哪个删哪个，你的这个标准在哪儿？就是一开始说不能答，后来又能答了，能答又只能答五个，这个你整个这系列的操作我就不懂，特别奇怪。嗯，我一直觉得就是提纲应该就是。让你知道我要问什么，对。然后呢、嗯，我也希望你能让我把它都问出去。嗯。那如果真的有什么答得不好的地方，你可以采访完告诉我说不要出嘛。嗯、对我。我是希望所有的沟通在后面。嗯。你说希望我不要出，你告诉我原因、嗯，然后我们就可以商量着来。我答应你的事我也一定不会出。嗯。但是每次都啊，这个不让问，嗯、那个不让问，在采访的时候粗暴的打断，对，就很影响采访的节奏。嗯。我觉得就是提纲这件事本身，其实
0: 是如果艺人在呃记者在认真准备，然后艺人也真的是亲自本人看了这个提纲，然后他自己也有准备，其实是可以提升你们的这个采访的质量的。嗯、但是最关键的就是你也不知道是谁看了，你也不知道是谁删掉了，你也不知道删掉的理由是什么。嗯
1: 、对，其实艺人一般没什么时间看提纲的，他可能只会看，比如说他一轮采访，他可能比较重视某一两家，他可能只会看那一两家的提纲。嗯反正我跟一些团队聊过是这样的，就一人没时间亲自看。嗯
2: ，但是不是也会，比如说一个人一天要接受二十个采访，这二十个采访都问
1: 的问题都差不多？是的，对对对，我看有很多人私记者，就是说我们水平低下，也都是说这一点嘛。
2: 那你一天要接二十个采访，那有问题重复的，这也是很正常的呀、啊。那如果你说，比如说我只宣传这一个电影或者这一个电视剧，那我肯定要围绕这个剧采啊。对,对啊。那要提到原著啊，提到共演啊，提到导演手法呀、啊，提到拍摄时候艰不艰苦啊，那这些都是常规性的问题。对对啊、每家媒体都需要拿到这些答案。对啊，你为
1: 什么接这个戏？这个剧本哪里打到你？对对对对，最难忘的一件事儿，最难拍的一场戏，就是对对,对对对对，大家都觉得这个问题很没有意思，啊、但是。这是必须要问的,是这的、啊、
2: 对。问题啊！就我们成稿的时候所需要的，就稿子里面的肉，啊嗯、这些都是需要的
0: 、啊。而且你们又把你们那边又把问题就是划定的这么窄的话，你确实
1: 、嗯、对，你为只能这么问了。就是不要聊个人生活，请聊作品对，请 focus 在我的作品上。他作品不就是这个吗？对而且对、啊、就这么一点点啊！很多时候的问题是我们连作品都没有看见，就是在没有看片的情况下采访，那你能聊什么呢？你、啊、只能只能身材、啊啊，对
0: 吧？我特别不理解不看片就采访这种事情，你、嗯。想怎么聊呢？到底
1: 对啊，然后确实也没什么可聊的，就只能聊这种是个人都能问的问题。然后就说我们水平很差，那怎么办呢？我觉得艺人也很惨，<笑>我看见他坐在那儿，就是一天接受十几、二十个采访、嗯，然后回答一样的问题。嗯，但这可能也是他工作的一部分吧。对，我就记得以前看过哪个稿子，里面说是谁跟谁说，貌似是成龙跟谢霆锋说，嗯，就是可能你今天坐在这接受这个采访，这个问题被。问了 N 遍，但是每个采访你的人，他都是第一次问，所以你要好好打。嗯嗯嗯。我就觉得，不知道是不是我先看了一个洗脑包之类的，但是我有这么一个印象，我就觉得这才是一个就是真正做大牌的人应该有的工作态度。的好艺人啊、嗯，是应
2: 该是这样的呀，不可能
0: 谁的工作中没有一点重复的劳动呢？对不对？这就是你重复的部
2: 分呀。哎、呀对啊,对啊、嗯，你看王家卫还重复的拍自己呢。<笑>此处 c 到王家卫老师，对不起哦，王家卫老师不应该出现在这场场
0: 话里。小杨老师，你今年遇到的最最让你生气的工作的接触是什么
2: ？因为我现在已经不出不出去做采访了，我也没有说直接接触明星或者宣传或者怎么样。我经常会收到各种改稿的要求，改稿、改标题。然后比较生气的就是那种他要求看稿 ，OK， 可以，然后给你发就是发过去，结果发回来一个 Word 的文档，上面连那个标红都没标，说你把这个全文替换。啊，这个最
1: 讨厌了
2: ，我当时就这就是我嗯每次工作最想骂娘的时刻。我是全文替换，有错字你负责吗？有典故用错你负责吗？而且我们所所写的，就比如说那种 Q&A 对话，都他妈的是你一人自己说的啊！你还要做一下粉饰，你还要做一下删改，你以为你是谁啊？啊，道红轩中批月十载吗？<笑>你在改《红楼梦》吗？<笑>就很生气啊。然后还有一次就是，呃，有一个有一个电影，然后当时是去了去了戛纳还是威尼斯网了，我忘了那个华语电影。嗯，做了大概三四个采访吧。然后最后就这个稿子已经上线第二天还是第三天了，突然其中一个男主角的。宣传返回来一个意见，因为这个男男男男主角呢，他提到了跟他合作前一个作品的一个女明星说，说啊，他说现在的那个，呃，这一次合作那个女明星是我见过的第二努力的人。然后记者就顺理成章的问：“那第一个努力的人是谁呢？”就第一努力的人是谁呢？他说：“我前一个作品的那个合作的女艺人。”哇，甚至是能拉踩。然后，然后他就要求说：“你把最后一个问题删掉。”我说：“那如果你的艺人最后回答了，说我我她是我见过的第二努力的女艺人，我们的记者是有多傻逼才会不问出来第一努力的是谁？你有没有想过这个逻辑的问题？就让我把最后一个问题删了。”啊！结果他说：“那你把那句话也再删了吧，把这后两个全删了是吧？”对啊，我就是想，这就很得寸进尺了。嗯，因为本来采访时间就十五分钟，然后你回答的就不太多，然后你又要求一下删掉两个问题，整个稿的完整性已经被你破坏了。当然，这个这个倒也没有影响我对于他这个艺人和这部嗯嗯，嗯，就是觉得过于小心谨慎了，没有必要，对吧？嗯，过于照顾粉丝的感受了也没有必要
0: 。对,对的，我遇到过一个就是出稿的时候，他们有时候会去，他们肯定要求看一下稿嘛。我当时采了一个，啊、呃，应该可以说吧，就是当时看吐槽大会的试片，嗯，然后看完之后，我那个标题引用了李诞自己发微博的一句话，就是这个破节目竟然做了第二季，就大概这种这个破节目。<笑>然后我稿，他说要看一下，我就给他看了，然后那个宣传给我打电话磨了我半个多小时，说。能不能把“破节目”三个字删掉啊？这样我们甲方爸爸看了心里很难受的。我说，这是你甲方自己说的呀。<笑>就是我觉得我我当时真的问他了，我说这到底是你觉得不行，还是你的客户觉得不行？嗯嗯、然后他就是他还没有回答我，继续跟我
2: 就是自己他们自己揣测觉得不行吧，他们自己可能觉得把这个标题叫上去
1: ，他自己会忐忑，他不敢，因为
2: 给自己都贴上了关于娱乐新闻把关人的这个标签和这个身份了，他们都自己觉得。是参与娱乐新闻的生产，参与你这个整个的传播过程，所以他们在其中，嗯、他们自己都不知道自己对于这个传播的，呃，力
1: 度其实是在在进行损耗的
2: ，他们自己完
1: 全不懂。其实我觉得我入行的时候，好像就是要求看稿就已经成为一个行业习惯了，对吧？对。可能以前会好吧，以前应该不。以前
2: 做评委的时候，都是出街了才、嗯、才会那个什么的，怎么可能会提前给给他们看啊？不可能，真是不可能。那以前他们会要求吗？不会啊，怎么可能会要求？可能做完采访这个，大家就忘了，也没有说追着你后面说你这个要出稿啊，什么时候出啊，什么就是给你规定个时
1: 间，没有的，从来都没有的。所以我觉得其实就是行业的整个的现状和行业的规则在被一批新的人所改变。新的入行的宣传，他就觉得说看稿子就是天经地义的嗯。嗯，反正我那次就是采访完那个乙方的宣传，应该是新来的、嗯，因为我之前对接的都是他们公司另外一个人，这个人是第一次加我，在、嗯、我的第一句话就是，呃，反正就要求我给他看稿，然后也没有就是说的很客气、嗯，因为之前会有一些。宣传说要看稿，但他们说的就是啊一点，对，他们会说很委婉，说啊，这次这个片子我们甲方真的很重视，所以可能挺不好意思的，希望能看一下稿嗯。嗯，那这样的话说出来，我就觉得他的意识是觉得看稿的可能不是那么对，所以他才用这种委婉的方式请求能不能看个稿。那、嗯、我觉得也可以，但那个小朋友他的话就是，你给我看稿是应该的，嗯，你就得给我看稿，我就会觉得，嗯、妈呀，这行业怎么变成这样了？所以我当时特别生气。嗯<笑>
2: 我因为我是二零零五年入行的，然后第一份工作就在评媒、嗯，评媒的话就根本不可能有给你的给你看稿的时间，出稿的时间你都不可能规定。他们我去采访的时候，可能会大概问一下，比如说我这个星期去采访，因为我是做周报的嘛，这个星期去采访，他就说那大概什么时候能出？我说可能在，就给他画那个，我说这两周吧，这两周之内，这两周三出三次这个报纸，呃，然后说不定是什么时候，看哪天有版面，哪天哪天就就就会给你出，然后他们也不会有，至少那个时候我对接的各个电视台，比如胡卫啊。嗯，安徽卫视啊，啊、呃，东方卫视啊，江苏卫视啊，什么，他们就就都很很 nice 的。但是可能跟那个时候只有一种传播形态，就比如比如说只有这个呃平面媒体是那种的主要生产者，因为那个时候的门户网站他们都是从平面媒体做转载、嗯。那个时候新浪好像还没有自采的，呃，零五年吧至少，那个时候新浪。嗯其他的那些门户网站的新闻全部都是从那个那个平美的稿库去、嗯、去扒，然后那个时候不是
1: 版权大战还打得很激烈嘛，嗯，所以就是供需关系的变化。对，当时是要求着媒体，嗯、现在是媒体求着他们。对对,对，是的。嗯而且，平台关
2: 键是做出来了，嗯、也就不可不可改变了、嗯，也没有进行二次传播了、嗯。但是现在你在那个新媒体或者是自自媒体，游戏自媒体发展起来之后，这个你二次传播、三次传播、四次传播，然后再到微博上这种散点传播，嗯、<笑>就是一个一个信息点，它会生发出无穷多的变的相态，呃，会有很多人参与进去，对其进行不同的解解读。所以这个就就特别失控的一种一种信息传播、嗯
1: 。对，所以宣传也是怕这样的,的传、嗯、宣传的特传播，所以才会这样。对对对。所以当年如果评媒写的稿子、嗯，如果对方不太满意，他们会怎么办？会来他们会
2: 找另外一个评媒发一篇驳斥的稿子。<笑><笑>五四运动那个事儿，自家来<笑>来,来那个什么的，比如说我我在南方周末上写了一个什么什么东西，如果这个人特别不满意或者怎么样，他会去找三联生活周刊<笑>发一篇跟这个就不太一样的，或者但是但是他前提也是我得去找到一个三联的记者，然后跟我做一个采访，做完采访，我把这些我被他们被南方周末曲解了的东西在三联上进行澄清，然后但其实也。也没有什么特别大的作用，我觉得啊、嗯，但我觉得这个还是有意思的。其实就是会
1: 有两种完全不不同的观点呈现出来，對對對對對對對然後而且每个人可能是两种不同的面貌對對對。但是现在好像他们就，而且那时候成本的质量也会很高啊，对對,對,對,對,对吧？现在好像就是做一个人设，然后每家写的都是一样的东西。对对,對，对。尤尤其比如说一个顶流红了之后，不管是哪个顶流，只要是红了之后的那一批搞的都是對對對啊，我红了，但我没有变。嗯<笑>每一个女的，我觉得都是这样。我红了，但我没有变
2: ，我还是仍然可以戴上帽子一个人去超市，在大街上吃烤串儿，<笑>然后每天滑滑板，然后跟小时候的朋友们一起玩耍。殊不知，手机里面那些小时候的朋友全部被他删光了。所以我们到底在说谁呀
0: ？恨不得把小时候朋友的手机也拿过来删一删。并且，有的人可能长得已经不太一样了
2: 。<笑>对,的对,的对的，对、嗯、的，对的。
0: 就话题渐渐走向危险<笑>，<笑><笑>我们在危险的边缘进行试探<笑>。对，我觉得现在的哪怕是评委，他也会让、嗯、他也会让艺人看稿的，嗯
1: ，就是看完再出嘛，有可能对，嗯，有可能报纸，我们知道基本上他们都会要求什么。稿，对对,对。
0: 这些年你们觉得变化最大的是什么？就是近两年整个的娱乐的环
2: 境，这得好好想。我、嗯、我是觉得整个环境就是。这十五年下来，是慢慢慢慢的走向收窄，就是你可讨论的东西越来越少，然后包括艺人的种类也在越来越少，就是比较有趣的、有内容的艺人，渐渐的都已经没有了，所以现在就剩下就是一种是红的，一种是不红的，就只有这两类了。
0: 就像刚才我们说的，大家红了之后都有一篇稿子，叫做“我红了，但是我没变”，
1: 就没有人敢变了。<笑><笑><笑>对，就好像你一旦红了之后<笑><音>，就是你一定要谨慎，你的所有的表达都得在那个一个框框里面，就所有关于那种像个活人一样的那些表达，就都不能有了。我觉得所有的顶流都是一个面貌，现在给我看对对就是这样。是的。而且顶流和顶流之间的差别好像也不太大了，除非你的主
2: 宠物是猫，嗯、我的宠物是狗；你的宠物是猪，我的宠物是仓鼠。就这些，这些非常没有没有意义的区隔。然后，当然他们本人都是
1: 都是男的，嗯，就是这种、嗯。其实有人觉得还是粉丝文化有改变这一切，因为其实很多团队是被粉丝所绑架的，就是不管有发生点什么事儿、嗯，他们第一个担心就是粉丝会不会死。嗯、对。就为了让粉丝觉得他们是一个靠谱的、负责的、保护艺人的团队，他们也得把所有的事情，就是安全作为第一要素去去追求。嗯，
2: 因为顶流他们本身也是就是建立在粉丝的爱的基础之上的嘛，他们不可能是自毁这个、嗯、自毁这个根基，不管这个根基是嗯虚无缥
1: 缈的泡沫啊什么的。嗯对，我觉得有趣的艺人好像都是七零后的那一批，一个也是他们江湖地位稳了，嗯，本身也更成更成熟了、嗯，还有也是他们从当年那个环境走，嗯，当年那个比较宽松的环境走过来的，嗯，我在想现在有比较放飞、比较能自我表达艺人，年轻这批里面有吗？这个
2: 有吗
0: ？感觉没有，就是都糊掉了
2: ，没有，嗯，是啊，就是他们的。真的，谈个恋爱都要都要都要被粉丝们撕成那个样子很惨的。嗯。二十几岁的时候，不正是应该谈恋爱的时候吗？对呀、啊。结果他们非但没有恋爱可谈，还要对粉丝赌咒发誓，说我绝不谈恋爱，我要跟工作谈恋爱。<笑>哇，真的好惨啊！真<笑>是太悲惨了，你的荷尔蒙怎么办呀
0: ？你们怎么看这两年粉丝的变化呀？我觉得现在粉丝基本上，嗯，就是除了拿不到采访机会，嗯、别的事情他们都可以做
2: 了。有些粉丝也能拿到采访机会啊,啊，是是，就是现在不是外事都
1: 可以卖吗？啊、
2: 嗯，上次那个肖战不是有一个粉丝让他管他叫什么 baby 的那个，那个是他粉丝吗？那个我当时在现场，我觉得应该不是他
1: 粉丝。我觉得这是一个神经病记者是吗？我觉得也不是记者，因为当天那个活动请了很多营销号什么的，可能是有些抖音大号啊，可能有可能，有可能。对他们，因为他每个艺人来，他都是问这个，问这种尴尬的土味情话，或者类似于这种的，所以我觉得他是不是要做个合集什么的？但我很佩服他的勇气，就是嗯，因为当时肖战来的太匆忙了，大家都没有反应过来，然后就他这种准备好的，立马举手提问，然后他刚问出口，我就心想啊，太尴尬了。你真的很有勇气、嗯，然后同时很想喊一句“请土味情话滚出所有的采访间”。哦，<笑>没有，人家这个号就叫“土味情话”，也、啊、差不多。<笑>反正当时肖战就明显很不想答嘛，也也不想配合，就真的是哇，我尴尬症犯了。
0: 嗯，嗯我们说到
1: 这儿，我想、嗯、我想起来了，就是很多自媒体越来
0: 越多了嘛、嗯，导致现在很多人如果奔着流量去的话，他请过来的就很多都不是专业记者。嗯，然后他甚至比如说他会更加的看重那个营销号的记者。嗯，迪士尼在国内的宣传特别看重营销号和流量、嗯，他们之前请了很多的跟电影毫无关系的一些公众号去采访。嗯，而且是那种主创来来华的那种采访。然后，对，没请，没请
1: 我们。<笑>迪士尼给我的印象就是，嗯，我们去的时候坐经济舱、oh. ，K o l 大号们都坐，一起去的一个算是网媒的就没去，然后就被迪士尼就告到他领导那边，就被投诉。了，但是同时呢，另外一个大号也没有去，然后那个迪士尼的媒介就说：“哎，没有关系，没有关系，就跪舔一个，然后去投诉另外一个，挺恶心的。
0: ”对。<笑>迪士尼在国内的宣传真的是完全不尊重专业媒体的，基本上就是谁流量大就就就捧谁的那种
2: 。这也是标准之一。嗯、至少他们有自己的标准嗯。嗯，对。管他被不被骂呢，就是他自己的标准。对，关
0: 键是你骂他的声响确实也不大，就是<笑><笑>骂他也没有用。对，骂他也没有用、啊。嗯所以我觉得就会出现刚才像你说的那种，可能有一些，现在抖音如果火了的话，和快手火的话，那么这这些博主他们可能他们拿到了一个采访机会，他们要出根据自己调性来出东西的话，可能这种尴尬的问题可能会越来越多、嗯。对啊，嗯
1: ，我之前就采访一个艺人，然后在我前面的那个，嗯、就因因为一般采访我们都会被被排在前面嘛，然后我就想，哎，还有人在我们前面，我就去问了一下是谁，然后说，大概是个网红吧，我记不得名字了。然后就坐在一起跟艺人一起
2: 聊
1: ，嗯，我都不知道他要聊什么
2: 。但、嗯、其实网红自己也是有一半的明星的特质的，他、嗯嗯、就是变成了一个明星对明星的这样的一个，就做、是、成一个一个类似于节目。那对,对于美对宣传他们来说也是一种露出，对所以他们，他们这个时候我们的媒体的，嗯、呃。小朋友们和朋友们就要放平心态了。是的<笑>对，他们对
1: 大众媒体的需求是越来越是
2: 越低的。对,对,对,对,对大家调整好心态就可以了，嗯、也不用也不必如此耿耿于怀。其实有时候也看艺人个人，嗯、有些艺人，嗯，他真
0: 的他做一些我们看起来有一些土味的那种互动，可能对他来说反而是更轻松的事情。对对对对他认真在里面、嗯、坐在里面回答你的问题，其实、嗯、对他来说，他可能会觉得、嗯、他自己有可能也说不出什么来，他就觉得很累。嗯。嗯嗯然后对他个人的宣传效果来说，可能也没有那么好。哎、嗯
1: ，因为我觉得就是有些艺人可能是更喜欢那种对现在那种土味互动或者是片段型互动是是，但是有的艺人其实虽然他配合了，嗯、但是他的内心是怀疑的、嗯。我就记得上次我就看了一个艺人配合着拍了两条土味视频，嗯、拍的时候也也挺好的，然后自己还充当了一部分导演的工作，就说哎怎么拍更好。然后拍完之后就是接受我的采访嘛，然后他就坐下来说哎为什么要拍这个呢？ Yeah. 黄轩。啊<笑>，理想挺好黄轩还是很传统的，对对对，他很传统。对，就是还是有一些比较传统的艺人，可能就会觉得说、嗯，哎，就拍这个东西，嗯、就他们也在思考说，我们天天就是拿个手机哗哗哗，天天都看这种十五秒的东西、嗯，就他们这批人是在思考，我们以后还能看完一部电影吗？嗯、对，嗯、对他们是担心这个、嗯，所以这一部分人其实对传统的影像是有坚守的，对所谓的传统的这种采访也是更认可的。嗯。嗯嗯我觉得有这种思考的还是值得
0: 肯定的。对
2: 的，对的。
0: 嗯、比较比较害怕的就是也不考虑这些问题，然后看到了就冲上去了。可能他们自己本身也是抖音快手的一些忠实用户。对，想到了鹿晗，鹿、嗯、晗不去搞吃播了所以我感觉他吃播播的还挺开心的。嗯
1: 、反正我觉得他这样也挺好的。哎，我我是真的见证了鹿晗的这五年的这一路，可惜我没有那么喜欢他，不然我觉得是个很好的观察样本、嗯。我是
2: 觉得如果。就是比如见证了鹿晗这五年的记者如你，和当初把他放在各个深度呃什么人物杂志上面的记者，你们两个的心态一定是不一样的。我当初捧你上深度杂志，对，是为了让你代表未来，让你从你身上挖掘出一些更深的东西。你现在怎么变成这个样子了？所以，对于那些特别喜欢标榜自己用多少多长多长的时间去挖掘一个顶流明星内心的这些杂志或者媒体，我想跟你们说，你们其实本质上也是在蹭流量，就不要把自己说的太高大上了。
0: 你看，就是采访还是要准备提纲。嗯、你看，现在我就进入了，愁坐枯肠是吗？啊、哦，我们说就说好的团队，你接触过的好的团队，你觉得是要有。熊泰老师，你来说吧。比如说，要有什么样的标准？你觉得一个及格的团队是什么
1: ？可能也不能说一个团队是什么啊，就是工作人对，就要要说的团队，可能还还得涉及到整个发展。嗯、我比说，跟记者对接这一块。嗯，其实我特别欣赏的一个宣传就是，他会在采访前主动先跟你认识，就是以前是完全不认识。嗯，他知道你要采访他家艺人，他现在跟你来认识一下，因为他的理念可能就是，我不希望。一个我不认识的记者来采访我的艺人，我觉得是对他的艺人非常负责的一个态度、嗯，以及对他本人而言是有好处的。他又积累了新的媒体资源，那对媒体而言也是有好处的。起码我知道了你这个团队的人是一个什么样的想法，嗯、你们对艺人现在有什么顾虑？就是大家先把这个话在采访前聊开了、嗯，总比你在采访的当时啊这个不能问那、这个不能问。所以我觉得这是一个很聪明的做法，嗯、但是这样的人，我就只见过一个。呃，你说他跟你认识是要线下见面到
0: 这种程度吗？啊
1: ，对，就算没有线下见面，我觉得打个电话沟通也是可以的。嗯、但是其他团队我基本上没有遇到过，嗯、但我觉得还有一个，我采访易烊千玺嘛，我觉得他团队也还可以。嗯、他团队就是我采访过两次，然后两次他都是有不同的宣传，他会在采访后给你加个微信，嗯，就是。如果他有什么他不想露出的，他会发微信告诉我，然后也告诉我理由，就都很能很能让人接受。我就觉得他这个沟通的姿态是对的。我一直很迷惑的一点就是，其实有大量的宣传，他在现场他也不会加你微信，他也不想跟你认识。然后然后后期他有什么他不想露出的，他直接去找你的编辑，找你的领导。然后我是觉得你可以找他们，但你请让我知道一下，就这采访是我做的，我不希望被排除在外。但我觉得大量的采访好像都是没有去跟记者沟通，这点很奇怪。嗯
2: ，
1: 是我想要的太多了吗？<笑>就他们到底是应不应该跟采访者本人沟通，我也不知道。因为其实这个事情找领导是能解决的。嗯，作为被找的领导
2: <笑>啊，就可能我我我我我接接到的这样的需求会。比较客气，会会可能比记者接到的会客气一点。嗯，我印象深刻的是李宇春的团队前后有两个宣传跟我对接，当然他跟记者也有对接，但是记者在这个稿子完成之后，嗯、呃，比如上各个位置啊，要什么资源啊，这都是这个这个小孩他来找我，我就觉得这个孩子非常的职业。非常非常的职业，跟你讲话你也看不出来他的年龄，他应该是年龄很小，但是所讲的每一句话都是那种，就怎么说呢？他不是撒娇，然后也不是说呃不懂事儿啊，或者他很有礼貌，很职业。我甚至都觉得他是不是在外企锻炼过，但是呢，他的要求又不是不合理的，他会。呃，一二三四五讲的很清楚，然后说可以，可这个可以做到吗？可以做到做成什么样子？这就每一个细节都会跟你对对下来。对，对，对，对，对,对。然后我就觉得这个孩子蛮好的，甚至我都在想，如果以后有人问我有没有业内的人推荐的话，我都会、嗯、可能会推他嗯。嗯，然后后来好像他换了一个宣传对接的宣传也不错。另外一个也不错，我不知道是不是李宇春他们这个团队要求，就对于宣传的这个呃准入要求比较高。但我因为我接触过十五年前李宇春的宣传，不是这个样子的。因为那个时候在天娱，费那个宣传太可怕了。那个时候我是记者，就二零零五年的年底，我要要找他做一个采访。我当时是从广州。呃，飞到长沙，我在长沙，当时是从里拿了四五个题目在长沙做，然后在长沙的那几天里，我每天都在在给那个宣传打电话，我说有没有时间，有没有时间，有没有时间，他每次就是打十次电话，有八次给我扣掉，然后两次接说没有时间，非常粗暴。然后结果在最后一天，我从长沙离开，坐火车去北京继续其他采访的，我刚上火车，他把电话打过来说，我们现在有十分钟，你要不要采？然后在火车上，你想哐啷哐啷哐啷的那个声音，然后那个时候也没有微信，只能打电话，然后电话那个根本听不清楚。我说我不踩了，就把电话挂掉了。因为那个时候他在应该是在天娱刚刚接他吧，然后后当然后来那个经纪人和那个宣传就已经销声匿迹了。呃，经过十几年下来，这次就是从大概是应该前年那个采访，然后到去年又做了一次沟通。去年那次采访没有采成，但是前后沟通的也蛮好的。<音>嗯，我就觉得其实，呃，你这个艺人也是，比如说他自己的个人发展，也要有一个成长的过程。但他,他的团队从不靠谱到到靠谱，嗯、呃，这个对于艺人本人的这个形象也是有。有帮助的，我觉得。而且我觉得你,、啊、你跟这个前后对比，嗯、非常非常的明显。你说的那
1: 个不靠谱的人都已经销声匿迹了、嗯，就是真的工作能力差的人，就在这行还是走不长远的。对的，对的。对我也特特别欣赏那种，就是你有什么需求，一二三四五，就是你,嗯、1, 2, 3, 4, 5, 你写的清清楚楚。非常清楚。嗯，对。而且他的态度确确实实是,是不卑不亢。嗯。就他，我也没有觉得
2: ，因为我是我是这个这个媒体的一个 leader， 然后他对我很谄媚，没有一点也没有。就是很很很正常，我对我平视你，我跟你沟通。对、嗯、我们想要的其实就是一个很正常的沟通。嗯嗯，你觉得宣
0: 传是一个准入门槛比较低的职业行业吗
1: 应该不是，但是已经被做低了。嗯，这行业有大量二十分的人，嗯，但是也有一百二十分的人，只一百二十分的人太少了。嗯，所以哪个艺人有缘遇见一百二十分的人，就好好珍惜吧。嗯、<笑>我觉得真的个就是职业的，然后又会做人的。嗯宣传是很重要的，嗯，就是基本做到将心比心就可以了、嗯。其实就一个很基本的，你跟人能正常的沟通，然后你尊重别人就可以。其实有礼貌这点不难做的，嗯、对对对
2: ,对。你想，你跟嗯，在业内，比如说你作为一个宣传，你只你找其他的记者，你跟普通的。呃，同龄人怎么做朋友，或者正常的同学、同事怎么交，怎么怎么交流，都不说交往是交流。你你你会那么不客气吗？或者会怎么样吗？另外，你宣传有没有搞清楚自己？你你自己是你的身份，你你带你只是这个艺人的一个一个工作人员，你不是艺人本身。就是你执行经纪人把自己做的像明星一样，有这个
1: 必要吗？对吧？有了执行经纪人，比艺人本身大牌多了。嗯嗯。我觉得“狐假虎威”啊这些词，嗯，存在都是很有意义的、嗯。是、嗯、的，就大家总在讨论这个问题，包括之前搜狐发的红黑榜什么的，都好像被一些粉丝攻击，就是说你们媒体天天就是骂人，通过骂团队来赢取 KPI， 然后。是不是也应该让艺人弄一个什么媒体的黑榜？嗯嗯我觉得也可以弄啊。可以，可以,可以，可以，可以弄的如。如果有艺
2: 人的经纪人或者是宣传，你们愿意来那个上上上节目，或者是愿意来媒体铺广的话，都可以联系我呀。<笑><笑>我微博私信都是公开的呀。<笑>对，并没有，反正就收不到而已。私信收不到，对，还是微博
1: <笑>对。<笑>对,<笑>对，其实我觉得像搜狐搞这个搞了很多年了，只是说今年好像就被大家群起而攻之，不知道为什么。因为今年的顶流艺人比较凶吧？嗯、<笑>对，其实大家真的也没有说就是一定要想吐槽艺人什么的、嗯。为什么写出来就那么几个？就是因为大部分接触还是正常的。对，不要说多好，还是正常的、嗯，就是没有什么问题的。嗯、那真正能被大家吐槽的，肯定是有问题啊
2: 。
1: 嗯，你自己要回反省一下自己的问题，不要老是觉得我们媒体是在针对你。对呀、啊，然后还要让我们剧名去，<笑>要指名道姓吗？<笑>何必呢？对呀、啊。没有这个必要、啊，自己自己是什么样子的，自己
2: 对媒体有一些什么样的看法，都写在脸上嘛
1: 。对，其实我我就希望那种就是很正常的对接，你不用对我特别好，嗯，就你正常就可以，该沟通的就、嗯、就沟通。嗯、反正我我还是觉得四四团队就是他有什么要改的需求、嗯，他会跟我的编辑讲，跟我的领导讲，嗯、他同时也跟我讲，我觉得就是嗯。就是可以啊，每个环节他都注意到了，啊、我觉得就是还挺好。实名表扬四字弟弟。就是、<笑>但是讲真，好像就是像在我眼中可能很好的团队，在别的人的那边不一定是好的团队。有
0: 些记者确实也有自己的问题啊，也不完全跟一个团队相比、啊
2: 。记者肯定是有自己的问题，对对、呃，我们应该反思一下，不然粉丝要骂我们了。对对对,对。<笑>反思一下，有些记者可能自己有那种大媒体的心态吧，觉得自己是个大媒体，但是实际上现在的这种权力已经发生转移了。你你记，媒体记者已经不是你自己以为的那个处在强势的一方了。就现在就是互相选择、互相挑选，对于自己有利的一个一个阵地和形式。嗯，所以。放放宽，记者应该放宽心态。比如说，不要因为这个人拒绝了你的采访，或者是这次采访你被拒绝了，而就心生怨恨或者心生什么什么，我一定要写你不好或者怎么样，这样就也没什么要必要。而且，我觉
0: 得记者还应该想清楚一件事情，其实是，嗯，这个采访机会不是你本人争取来的，是你身后的平台,的平台对看中的是你的平台帮你争取来的，
2: 嗯。嗯
0: 就是不要加入那么多个人的情绪在里面，嗯嗯
2: 嗯、不要以为自己是个人物。就记者，人家你要求人家执行经纪人别把自己当明星，那你记者也别把自己当成大平台。对，对就是这样的。对
0: 、嗯，我觉得很多记者是这样的。其实
2: 是
1: ，就是完成个工作，对不
0: 对？嗯，就大家都是把自己的工作做好就可以了。对，减少那些不必要的摩擦。
1: 记者的身后是大平台，宣传的身后是他的艺人，所以记者和宣传都要掂清楚自己底子。对对对，你后面都是有个老板，你就是个打工仔。我
0: 就我们都只是、嗯、就是大家都只是产业链上的一环而
2: 已。嗯嗯
1: 嗯。哎，反正我入行的时候就就是媒体的环境已经很差了、嗯，地位已经在下降，所以我我觉得我入行之后就想得很清楚。嗯嗯，因为也经常看到粉丝说记者不要把自己当回事儿，我心想我从来就没把自己当回事儿过。对对对的、嗯。所
0: 以你们觉得将来有没有可能，比如说？明星直接就对接到平台了，就是中间的环节全部。明星当然，明星肯定他还是有他的工作人员。其实我
1: 一直在想的一个就是，以后还要什么采访呢？对呀、啊，你让他的宣传写几个问题、嗯，自己录好，把它放在微博上，就是他,发他就可,他就,可他就发布他想要的内容、啊，或者就是我们一
0: 起来做一个所谓策划，然后直接对接就可以了。
1: 对啊，他找他信任的人给他写深度稿就是，对，他找他宣传给他就是拍那种视频。问答就可以了、嗯对对对对，他不用做那么多采访。
2: 真的，而且我觉得
1: 这个趋势其实现在已经有了。对，
2: 嗯,嗯我们现在的让让记者做采访什么的，也在尽量的，就是有一些采访就没有必要继续做了。人物采访或者是
1: 一些作品啊什么没有合作的话，可以不用做。其实我们现在好像更多采的是幕，就是作品的幕后的人员以及就做一些产业上的东西。关于明天的采访，其实越来越少。
2: 嗯，没有必要了。嗯、对、嗯，就明星他已经独立出娱乐新闻采访的一个一个
1: 作为另外一种形态了。他们去抖音就好了嘛？嗯、对，但是对于顶流的话，他可能就是自己发布就会有很多人看、嗯。但是对于一些糊咖来说呢
2: ，糊咖来说，那就努力成为顶流呗。对，对不对、嗯？但是
0: 对于大平台来说，他也会挑选他的报道的、嗯、他露出的对象。对嗯。嗯虎咖大平台也看不上<笑>
1: ，但会有小平台跟胡咖合作，啊<笑>，也可以上个焦点图什么的。
2: 嗯
1: ，哎、嗯，但是小平台看的人又少，所以这就是一个无解的
2: 循环。是的，就垂直嘛，<笑>各个垂直的嗯。嗯
1: ，对，我真的觉得顶流没有什么必要就是接受媒体的采访了。嗯，反正。你如果哪家都不接受，然后你就发在自己的微博上，对嗯、那其他媒体照样给你转啊。是、嗯，大家都没有这个东西，稀缺资源就得转。你自己本身就已经是最强展示了。我们
0: 要不要聊一下年终收到的礼物？有,有工作室礼品大赏，来说说有没有收到你
2: 前夫的礼物、嗯？没有啊，当然没有啊。我们跟他没有接触过，我们从来没有跟他的团队联有过联系。诛仙那次是制片方、宣传方找的我们，嗯，找的我们记者去采的。然后后来就再也没有跟他团队有过任何联系。包括他的签名照，我们是通过制片方要的，嗯，啊、嗯，都没有到我手里，直接就给我们领导了。我们领导的那个小姨子还是小姑子喜欢肖战，<笑>然后就、哦、就在《诛仙》都已经下映了的时候，跟我们去就问我们能不能拿到，然后我们记者就只又去找了他们片方，从片方那儿要了。说片方的那个签名照是真的还是假的谁知道呢？反正拿了就糊弄糊弄那个，不是糊弄啊，领导家属<笑>这一定是真的。<笑>对，然后跟他，是千方百计要过来的，千方百计要过来的。然后跟他的团队没有过任何的接触，所以既没有希望，也没有失望。嗯，然后我觉得，我个人觉得收到的最实用的礼物，呃，这这几年来一下来的话，应该是邓超孙俪工作室的，就他们家送的东西，基本上每一样我都会用，比如他们送个锅。送过泡脚盆儿，配套的艾草，然后送过那个呃，就放在手机上夹在手机上那个那个摄像头的那个放大镜，然后送过加湿器，每一样都能用，我觉得这个是是特别实用的。然后有一些比较不实用的，比如说有一年收到了一个名片盒，然后这个名片盒上印上了这个导演的名字，我当时觉得特别崩溃。你说送人家名片盒印上你自己的名字，这个意义何在呢？是谁？<笑>自恋。<笑>一个一个上导演就就无所谓了，因为到现在我也没看到他有作品出来，就很奇怪<笑>奇对，就那个名片盒上他的名字还有他的作品，然后到现在我都不知道那个作品现在在哪儿，嗯嗯
1: 熊黛老师这边的，我是比较喜欢收到就是彩妆礼盒之类的，嗯，对，就是比较实用嘛。嗯、我是喜欢把瓶瓶罐罐全都拆开同时开始用的人，反正一瓶都用不完，嗯、但是每次收到新的就觉得很开心。嗯嗯嗯、<笑>因为有些彩妆礼盒我用不
2: 上，就是比如都是针对年轻的姑娘们的，嗯，就我我就可能这样的就会送送走啊或者怎么样的。嗯、比如说送唇膏的话，唇膏色号不合不合适，几乎就没有合适的。基本上送的好像都是偏正红色的，嗯，我我有一次收到一个橘红色的、哦，橘的厉害的那种红色，真的
1: 真的真的完全，那比死亡芭比好一些，<笑>死亡芭比也收到过、嗯嗯。其实我觉得送什么不重要啦、啊，重要还是这个团队能想着你、嗯，等于是认可你今年就是的一个工作，就、嗯、是互相尊重嘛。对、嗯，反正能想到我的我都很开心啦
0: 。对。但是送什么不重要，但是我觉得送礼的时候不要一直在想着宣传自己就好
2: 了。哦，对对对，也有那种，比如送一个本子，本子里面有一半都是他的照片，对对对这种就很可怕啊！怎么办啊？根本没法用但。但我是一个
1: 就是喜欢收集带 logo 东西的人、哦，所以就是他们寄来的盒子有 logo 的，我竟然都不舍得扔、嗯，然后堆在家里面，好高啊！天哪，我们每天都在扔盒子，<笑><儿>啊、<笑>我不舍得扔，就是、啊、像三小只的盒子，我都堆在那儿。记录他们成长，简直时光盒一样。关键那个盒子吧、嗯，你又不能一个套一个，它每个都很大，或者这个、嗯、这个长那个方、嗯、塞不进去。还
2: 比较喜欢收到那个钢笔、零眉笔，我手里至少有一把零眉笔、嗯，这个挺好的。就你还可以送给比如家里的小
1: 朋友们上学送一支钢笔啊，这个也挺好。我还记得我收到的第一支汤唯那边送的，但啊对,对对对。对<笑>我刚入行，我爹还给我送了一张，而且那那天、嗯、那次好像是汤唯自己亲手写的那个中秋的卡片，对对对、啊，就能收到亲手写的卡片，或者是、就是、对，嗯，那是二零二零一五年的中秋节，对我当时刚入行嘛，然后就是能收到这种亲手写的卡片、嗯、或者是签名照，都很开心。嗯，
0: 这个应该也是工作人员工作能力的一部分体现，对的对的，还有其牲
1: 。嗯嗯，礼<音>盒的设计也很重要嘛，就是有一些可爱的设计或者跟，嗯，就我觉得三小时的设计都不错嗯对
2: 对对。嗯，啊、嗯<音>，我今年收到了一个《长安十二时辰》的那个他那个 IP 的公司的他一个火折子，啊、就是你打开吹一下，然后那个可以点烟，可以点香。然
1: 后啊，这个、哦、对对充电的那个，待会儿可以给你们展示展示一下，展示一下，很可爱，很可爱的。Uh, uh, 爱 uh, 嗯，干我们这行收到最多的一个就是充电宝，我家也是，除了企业团队送的，还有各种周边， <s with laughter> 然后我们
0: 太都会包一个走。对对, bao, euh, 对对对，今年有的做那我们今天节目就到这儿了，感谢两位
1: 老师，祝大家新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐。
2: 拉嘛就拉。一遍了
0: 。啦
2: 得意啦啦
1: 啦啦，走啦啦啦！耶！啦啦啦啦 yeah! 你还有什么话要讲
2: ？没有了，都讲完了。真的好感动。真的吗？假的。